0: Всем здорово, друзья, меня зовут Михаил Халецкий, и это очередной выпуск Халецкий Лайф. Моего подкаста или передачи или шоу, если хотите, в рамках которого я приглашаю людей, которые мне крайне-крайне интересны, и э, с которыми я веду беседы самого разного характера. В частности, мы беседуем э, и про э, книжки, мы беседуем про языки, мы беседуем про саморазвитие. Сегодня, друзья, мы побеседуем не только про языки, но еще и про Переводы. И делать мы это будем с Татьяной Ильевой, автором паблика Как приручить иностранный язык. Или how to train your language. Uh, так или иначе, у нас не получилось uh, через Instagram законтачиться, просто потому, что uh, не совпали, так сказать, версии Инсты. Мы попытались сделать все, что в наших силах, но ничего страшного. Uh, определенные технические неурядицы uh, не позволят нам, да, uh, закончить этот эфир, закончить этот стрим, и мы с вами очень плотно, очень обстоятельно побеседуем на две темы с Татьяной. Uh, во-первых, это, конечно же, uh, переводы, и, во-вторых, изучение языков. Обе эти темы мне жутко интересны, потому что, да, чтобы вы понимали, почему я мне это все так интересно и любопытно. Во-первых, я успел поработать переводчиком. Я переводил на, так сказать, общественных началах довольно много документалок. Сколько их? 10, 15, может быть, под 20 общее число набралось. Я переводил сериалы тоже на общественных началах, но и за денежку тоже. И, в конце концов, я недавно вот вышла книжка, называется «Облик лидера». Она вышла у издательства Alpina Nonfiction, Alpina Publisher Мне кажется, да, это Alpina Publisher И я тоже поучаствовал в ее переводе Довольно много я попереводил Соответственно, что еще я могу вам сказать Про наши дела Про наши планы Я, наконец-то, перехожу к Татьяне Про преподавание я еще скажу, потому что С английским непосредственно связан, его преподаю Татьяна, привет-привет Жаль, что твоего голоса не будет Но будет самая суть Будет самая-самая мякотка и э, первым делом, Тань, хочу спросить про переводы. Это первые 30 минут про переводы будут. Есть мнение, что с усилением и э, становлением все более более умным всяческих гугловских систем э, переводчики как класс просто вымрут. Банально, по той причине, что мы окажемся не нужны. Переводческая деятельность из-за того, что искусственный интеллект будет становиться все сильнее, все мощнее, все опытнее. Э, Просто наша переводческая деятельность станет не нужна. Разделяешь ли ты такую точку зрения? Считаешь ли ты, Таня, что переводчики вымрут? Если да, то как скоро? И если нет, то почему? Пожалуйста, очень жду твоего ответа в ВК, в диалогах ВК. Ну, а я зачитаю, зачитаю это прямо там. Стронгер Тима предлагает интересную идею записывать аудиосообщение в ВК, но я не уверен, хотя это, кстати, интересно. Татьяна, если получится аудиосообщение... Кстати, да, это мне Подписчики решают, друзья Татьяна, следующий ответ Это, конечно, жуткие костыли Это просто обалдеть, какие костыли Но если получится, мы можем попробовать Аудиосообщение, Татьяна В ВК, это будет быстрее Это будет живее И если ты готова, можешь ответить именно так Друзья, обожаю своих подписчиков Раз рекомендуют грамотно Все обставлять по части длительности Нашей беседы, два Что-то по поводу аудиосообщений, да, что они нам помогут Словом Тань, если получится, давай аудио, поприветствуешь наших зрителей, и все сделаем. Так, 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 так. Угу. Ну а пока, пока Татьяна готовится либо текстом ответить, либо в формате аудио, наконец-то, да, мы ее услышим в в том или или ином виде. Аня спрашивает, а какие сериалы ты переводил и для какой студии? У меня был опыт для портала одного, мне кажется, как-то HD что-то, что-то он назывался. В рамках этого портала, да, издано довольно много сериалов. Это, конечно же, про Брайана Кокса. Это «Чудеса» жизни это человеческая вселенная это первая документалка с которой я начинал можете ее найти послушать озвучку там перевод конечно корявенький корявенький об этом кстати тоже я надеюсь поговорим про улучшение переводов мы поговорим с Татьяной да 100... Тот документальный фильм назывался «Машина большого взрыва». Вот вот так-то. Мой любимый Брайан Кокс, на которого я в конце концов четыре года назад съездил послушать его в живьем в Нью-Йорк. Переводил также развлекательный контент. Я переводил «Очаянных домохозяек». Я переводил «Южный парк» довольно долго. Это где-то 10-11 сезон и, мне кажется, далее тоже. Словом, вот много контента с, с переводами у меня связанного. Сейчас у нас не Большой тест. Давайте попробуем, друзья. Услышите ли вы Татьяну, если да, присылайте в чат чат плюсики. И еще разок. Так, да, слышно. И сейчас будет еще раз. Ой, друзья, как у нас сегодня все интересно происходит. Да, Татьяна, отлично слышно. Словом...
1: Всем привет,
0: меня слышно? Да, слышно отлично, все, друзья, мы как это, на двух платформах сразу, нашу маму и тут, и здесь показывают Мы с вами общаемся онлайн в... Господи, 21 век, общаемся онлайн в Инстаграме, в рамках прямой трансляции Мы тут же беседуем и в ВК, Миша Стримблав несется, чтобы в настройках выключить уведомления о новых сообщениях Я, друзья, жутко извиняюсь, что такая... Так-так-так... Уведомления, показывать, наверное, получать уведомления со звуком, это я отключил, ну все, отлично. Татьяна.
1: Ну, значит, будем писать, значит, будем писать аудио.
0: Да, все, все, поехали. Тань, я слушаю, попробую одним аудиосообщением. Твой ответ на вопрос. Будут ли живы... Как, будет ли жива профессия переводчика? Будет ли э, она существовать, ну, скажем, следующие 10 лет? Э, или через 50 лет, например, да? Будет ли она через 10, будет ли через 50? Или же никогда не случится такого, что э, переводчики э, уступят свою работу какому-то искусственному интеллекту? Что ты об этом думаешь? Э, пожалуйста, поделись. Ну, а я пока посмотрю... Так, так, так. Попробуйте аудиосообщение. Как-то пробовал такое по скайпу провернуть, и не очень получилось. Надеюсь, сейчас будет все хорошо. Ну, нет, все нормально записывается. Я думаю, вы, Татьяну, слышали. Дальше Аня пишет. У нас раз в неделю фильмы на английском идут в кино. Один сеанс в неделю... Один сеанс в неделю для любителей. Друзья, клевая тема. Так, минус, минус, минус. Это не было пока слышно. Сейчас, надеюсь, слышно. Да, все, слышно отлично. Угу. Так, Татьяна. Татьяна, еще разок. Пока записалась только одна секунда. Господи, у нас э, немножко такой э, э, стрим э, безумный, но нормально. Все, сейчас запишется длинное, все услышим. Пока, буквар, моя лайф. А давайте поделимся ляпами Google Translate Я как-то ученице сказала Don't work too hard Она проверила в Гугле И он ей сказал, что это значит От работы кони дохнут Отлично Don't work too hard Ну да, тоже тоже верно Тоже хорошо, тоже нормальные нормальные ответы Плюс-минус слышно Громче говорите, я все громче сделал Да, Татьяна, что нужно сделать тебе прямо сейчас? Тебе нужно записывать не по одной секунде Аудио, а подольше Нужно зажимать, видимо, все это время, пока говоришь и отправлять. Но ну, а я скажу, что с моей точки зрения ситуация с, эм, скажем так, переводчиками, умрут они или не умрут, но ну, я считаю, что э, нет, наша профессия будет нужна и важна, просто потому что недавно с учениками я разбирал песню ⁇ да которую успели Леди Гага и Брэдли Купер. Брэдли также его, да, Брэдли Купер? Они спели очень хорошо. Эта песня была главной, я так понимаю, в фильме «A Star Is Born», который тоже получил не только эту номинацию за за лучшую песню. Не только «Оскар» взял один, да? Больше, меньше, не знаю. Но идея в том, что за лучшую песню «Оскар» он взял. Я с учениками решил по актуалочке сесть, разобрать текст песни, да и клип заодно посмотреть. И вы знаете, там были такие куски, которые ну никак совершенно, ну никак не смогла бы никакая даже сверхобученная машина... адаптировать под человеческий смысл, потому что она просто потеряла бы э, смысл, она бы его упустила, не было бы... Друзья, просто не было бы глубины, не было бы понимания, поэтому... Я считаю, что э, если точка какая-то, да, не знаю, точкой сингулярности назвать или чего, э, по которой забрось... перебили бы э, электронные мозги, мозги человеческие по части переводов, если она и есть то она будет очень не скоро, и нам этого, ну, скажем так, э, до этого жить, и жить, и жить, и жить, и еще очень-очень долго жить. Поэтому те из вас, не так, если кто-то вам э, говорит о том, что все вот эти переводчики, они никому не нужны, э, на них можно э, забить, про них можно забыть, ну, друзья, скорее всего, эти ребята не правы. Ну, а теперь э, у нас э, две минутки, э, слушаем, что же Татьяна думает по поводу э, вот этого вопроса.
1: Я более чем уверена, что профессия перевода будет жить еще очень долго. По крайней мере, художественный перевод 200% будет работать дальше. Потому что, ну, переработать переводчик – это не переводить слова, это переводить смыслы. Мы работаем со смыслом, с общими намерениями, мы расшифровываем то, что что хотел сказать автор. Но в конечном итоге… Для нас важна именно коммуникация между культурами, между людьми, да, донести сообщения. И роботы не всегда могут это сделать. Да? Возможно, технические тексты, которые пишутся по шаблонам, по каким-то, да, или юридические тексты, они будут раб- срабатывать именно как. В таких случаях не э- Работодизированный перевод, так я немножечко заикаюсь, прошу прощения. Еще непривычный для меня формат, я вообще редко пишу аудиосообщения кому-то. Вот. Но в общем, я считаю, что в, так- в таких случаях вполне у нас... Забыл, что хотел сказать. А. Что машинный перевод, он не заменит человека еще очень-очень долго, просто потому что... Как, например, перев... как переводить поэзию, да? как переводить какие-то абсолютно ну, сложные такие вещи, художественные, которые подразумевают намерения. Не случишь. ваш. Даже сейчас вот, да, Яндекс и Google заявляют о том, что э, искусственный интеллект и нейрон, нейросети да, подключают к переводу, но качество, перевода, качество машинного перевода оно не улучшается, если посмотреть. Да, это обусловлено тем, что языки они работают по разным схемам. Да, у нас есть разные языковые семьи, они по-разному функционируют, подчиняются разным грамматическим правилам. И, э, Найти универсальные какие-то решения невозможно. Разные слова могут переводиться по-разному. И у одного слова может быть 10 синонимов, у другого не быть. Вообще никакого аналога в другом языке. Поэтому это все очень такое достаточно сложные материи. И машины не скоро с этим научатся справляться.
0: Угу, угу. Ну вот пока я слушал, нет, на самом деле очень хороший ответ, есть над чем подумать, Таня, но я тут же подумал о том, что, да, как человек, закончивший э, университет, э, я получил бакалавра, да, в информационных системах, получил э, себе магистра в информационных системах, э, но здесь какая мысль, может показаться, что идея перевода машинами это чисто задача, скажем так, числительное, и если внести все варианты слов, вот у нас есть словарик, да, an apple, яблоко, mother, мама, father, отец, play, играть, там, play the guitar, он знает, играть на гитаре. И добавив к тому же правила грамматики о том, что, да, папа играет на гитаре, my father plays the guitar, то тогда если все эти слова, Скажем так, скормить системе. э, Все правила скормить системе, она поймет, как это переводить. И, безусловно, на каком-то уровне, на уровне базовых выражений, э, это все легко, это все сработает. Но особенность в том, что количество слов, оно невероятно большое само по себе. И ладно, мы там весь словарь загоним, там, я билингва, разумеется, там куча всего. Но такое количество смыслов, оттенков смыслов, которые... э, могут быть использованы только с определенными словами, оно просто, видимо, сводит машин с ума и не может позволить обучить на каких бы то ни было выборках, даже на очень огромных, тому, чтобы э, все переводилось. Э, у меня еще один у нас актор сегодня, моя кошка Сара, сзади там, да, она говорит, вот, был же день кошек, что ж ты торт из э, вискоса не поставил? Я говорю, Сара, прости, э, все исправим, э, все сделаем по-другому, но пока Татьяна записывает аудио с дополнительными мыслями, я, как бы, э, к чему Я перейду к вопросу про заработок в переводческой сфере Что я могу здесь сказать, да, пока вот Татьяна поделится Потому что это особенно интересная тема Смотрите, насколько я понимаю, если вы хотите зарабатывать деньги переводами Вам можно забыть про художественный перевод вот просто все, если вы думаете, что Перевод художественных книг способен Дать вам нормальный кэш, ну это Просто не так, это неправда У меня есть опыт соб- 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 Уже сам заговариваюсь У меня есть опыт свой собственный, когда я Вот в ворвался, и я понял Что, при том, что Люди замечательно работают, на да, в фирме Все, все хорошо Все, все гуд, но чисто С точки зрения заработка Это часы Стоимости чуть ли не сопоставляют уж простите, да, несопоставимые с работником фастфуда какого-то. Я вполне серьезно. Наверное, если вы готовы пахать очень много, вы будете получать, ну, я не знаю, тридцатник, сороковник, там, там, 30-40 тысяч рублей, но это при условии, что вы, ну, наверное, часов по 12, по 13, может быть, работаете. Вот, вот около того. Но... Причем, видимо, с субботой включительно, или даже больше. Но... Просто к чему это все говорю? Да и откуда у меня эта информация? У меня информация моей знакомой, брянской переводчицы Надежда, Она рассказывает про то, что, у ну, нет возможности нормально генерить кэш, э, какой-то адекватный для своей семьи. Э, просто потому, что на минуточку э, слишком мало платит. Ты берешь, ты с утра позанимался переводом часика 2-3, просто потому что тебе это нравится, а потом пошел на основную работу. Воспринимаешь это чисто как хобби, при том, что ты занимаешься на уровне профессионала, но как источник денег это не вариант. То же самое посмотрите паблики ВК про стоимость переводов, посмотрите группы на Фейсбуке, где там люди жалуются про нищенские совершенно ставки. Соответственно, это касательно художественного перевода или перевода книжек, в том числе нонфикшн. Перевод субтитров может приносить хорошие деньги, если вы знаете, где искать заказы, если у вас интересные языковые пары. Перевод технической документации может приносить хорошие деньги, если вы ну, устроились, опять-таки, в крупную довольно фирму, а не просто выполняете на низком уровне каким-то третье уровнем, может, чуть ли не третьесортным агентством. Ну вот. Словом, вот такая у меня точка зрения по поводу того, сколько же зарабатывают переводчики э, ну в целом, да, что более прибыльное, что менее прибыльное. Э, Ну, вот чуть детальнее, я думаю, мы еще с Татьяной об этом поговорим. Ну, а пока прочитаю комментарии Александра. Что тут Возвращаясь к теме о переводах «Машина убьет ли переводчиков». Что тут говорить о машинах, если у нас зачастую фильмы переводятся официальным дубляжом настолько плохо, что когда смотришь оригинал, понимаешь, что у многих фраз смысл другой. Э, Ну, Александр, я вас как это плюсану, я Я смотрел дубляж фильма «Ворон» с Кевином Спейси, да, он сколько там, энное количество лет назад вышел, про, ну, типа, полубиографический, ну, на самом деле, не очень биографический, ну, ладно, про Эдгара Ална По. Кстати, интересная идея, можете пересмотреть сегодня или посмотреть впервые по случаю э, «Дня писателя». Вы знаете, там местами действительно переврали смысл. Особенно там в самом конце герой говорит одну вещь, а в дубляже совершенно другая, и никаким липсингом, никакой попыткой это как это... совладать с липсингом я не могу это объяснить. Поэтому сори-сори. Ну а сейчас дополнительные комментарии Татьяны по части робота-переводов и всего остального.
1: Более того, язык, он живой, он постоянно развивается, в нем появляются какие-то новые вещи, что-то устаревает, что-то приобретает, какие-то слова приобретают новые значения, какие-то старые значения у- у исчезают, и, мне кажется, это будет слишком трудоемкий процесс, намного проще обучить человека.
0: Да, 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 друзья. Так что на этом мы э, подводим черту, вероятно, под обсуждением э, переводы. Людьми версус переводы машинами В ближайшие годы можно не беспокоиться А может быть и вообще никогда этого не произойдет Только если появится искусственный интеллект Ну а сейчас ответ Татьяны Про стоимость переводческую Если у вас есть Свои комментарии по поводу того Сколько зарабатывают переводчики Пожалуйста, вбрасывайте в чат А мы слушаем с вами Татьяну
1: ну, да, на художественном переводе много не заработаешь, и издательства, насколько я знаю, платят достаточно мало. У них есть какие-то определенные договоренности с определенными переводчиками. Но вот, например, я работаю как технический переводчик. У меня в основном мои, рабо, сфера моей работы — это письменные технические переводы. И я никогда не работала по демпинговым ценам. Я всегда работала по нормальному ценнику, и всегда давала хорошее качество перевода, и люди ко мне возвращались и продолжают возвращаться. Со многими я работаю в течение пяти лет, и ставки у меня ну чуть выше рынка, средней рыночной цены по России, чуть выше. да Конечно, не сравниться с зарубежными, но, в принципе, мне хватает. Я работаю на фрилансе, фриланс-переводчиком уже порядка, ну, в этом году, наверное, да, 10 лет будет. И перевод всегда меня кормил исправно. А все, эти, все это мытье на тему того, что вот, переводчикам мало платят, ну так не берите за работу, за которую мало платят. Либо вы предоставляете такое низкое качество, что оно просто, в принципе, как бы не оправдывает высоких цен. Вот. Нормальный заказчик найдет своего хорошего переводчика за вменяемые деньги, так что тут вопрос с кем и как сотрудничать.
0: Да, вопрос с кем и как сотрудничать, да, действительно, это все так, но вот такой вопрос, может быть, его немножко провокационный, какой порядок цифр на рынке для перевода технического, если мы говорим про час работы, да, сколько получается в рамках часа, потому что вот педагоги, да, преподавания английского, я могу сказать про Skyeng, как ребята делают в Skyeng, как педагоги, преподаватели английского, они там, ну, я не знаю, вот 250, 300 и выше, выше, выше. Мне кажется, если ты много удержал учеников, ты можешь получить до я не знаю, 500-600 рублей, насколько я понимаю. По поводу переводов, ну, наверное, несколько сотен можно делать в час. 300 рублей в час, 400 рублей в час при переводе субтитров. Ну, примерно такие цены удавалось мне получить. Возможно, чуть больше. Если ты, знаете, знаете, что делаешь, если переводишь с русского на английский, такие заказы тоже были, это был очень клевый челлендж, мне прям понравилось, но вот, Татьяна, как это, по фактам, э, режим Дудя, практически, да, сколько ты зарабатываешь, э, но не обязательно свои именно там, свой результат озвучивать, но, тем не менее. Словом, это всегда интересно, что там по кэшу, потому что я для себя понял, что перевод книжек – это дело, конечно, благое, это тоже распространение знаний, но количество финансов, которые э, приходят в итоге на карман, оно несопоставимо с теми финансами, которые, ну, в чем-то аналогичной сфере можно заполучать.
1: Ну, перевод, он не оплачивается по час, почасово, да, скажем так, у меня ставка 2 рубля за слово, то есть это… М- Страница, переводческой страница получается 250 слов, соответственно, 500 рублей страница. Страницу можно перевести ну, от получаса до часа. А, то есть, ну, это вот минимальный мой прайс, ниже я не работаю, в принципе. Вот. И. То есть, в принципе, вполне адекватный ценник. А вот касательно SkyNга, кстати, вот мне очень не нравится этот подход с с ценником-преподавателем 250-300 рублей за час, но это издевательство, на мой личный взгляд.
0: Ага, так, ну про преподавание английского языка и про эти реалии Не знаю, успеем мы еще поговорить Может быть, это будет еще одна наша встреча Сейчас мы должны еще Немножко пару слов про переводы И, конечно же Здесь нужно упомянуть Твой проект по Обучению переводчиков Твой проект по объяснению Того, как и что происходит В голове переводчика, наверное да, Когда он принимается за Свой текст Пожалуйста, расскажи, когда у тебя следующий поток, когда ты будешь обучать, э, так сказать, юные дарования. Раз, когда, э, сколько он продлится э, и что э, будет на нем, да, и какими люди выйдут. Когда... Еще раз, да Что там будет И какими люди выйдут после прохождения Твоего переводческого курса Потому что это очень интересная тема И если вы готовы Ну, с одной стороны, себе просто попробовать в этой В этой сфере, потому что далеко не все Скажем так, обеспокоены Необходимостью зарабатывать очень-очень Много денег, потому что если бы все так были обеспокоены Ну, у нас были бы, наверное, исключительно Банкиры в стране, не знаю Но... При этом переводчик может зарабатывать хорошие деньги, если он готов прокачивать свои компетенции. А прокачивать компетенции можно в том числе с помощью прохождения курсов. И как раз-таки такой курс и предлагает Татьяна. Поэтому, Тань, к тебе вопрос, в чем заключается и как выглядит твой курс переводческий, расскажи, пожалуйста, мы с большим удовольствием тебе послушаем. Потому что уже и про языки тоже хочется поговорить. Вот. Ну а пока Таня рассказывает, вы можете поделиться друг Друзья, какие вы последние проходили образовательные курсы, в частности, связанные с языками или же связанные с переводами. Вот. У нас Полина Парс присоединилась. Полина, привет-привет. Ты э, пилила свои переводы. У тебя был э, перевод э, проклятого дитя. Э, Можешь э, тоже пару слов сказать про свой опыт. Мне было бы интересно. Э, Ну и в целом, да, как ты обучалась ли ты, Полин, персонально э, всяким переводческим делам или же же этого у тебя не было. Вот. Так, так, так. Ну, я Остальные, друзья, тоже можете поделиться, какие у вас истории с переводами, с созданием новых текстов. Вот где-то у меня здесь был стаканчик воды. Сейчас я его найду и немножко прополощу горло. Сейчас, одну минутку. Вот. Пока Татьяна запишет аудио, мы с вами подождем. Ну, интересный формат. Видите, мы не растерялись. Я послушал вашего совета, друзья. Вот как важно не молчать. Насколько важно не молчать. Ваши слова, вот это вот, да, банальная фраза, и чем-то она попахивает метафизикой, но это на 100% так. Ваши слова определяют вашу реальность, друзья. И вот... Э- Стронгер Тима, мне кажется, да, как раз ты, э, дружище, взял, вбросил фразу «Ребята, почему бы вам не попробовать через запись аудиосообщений?» Мы попробовали через запись аудиосообщений. Ну, это норм, это удобно, это, наверное, быстрее, чем э, писать текст. Правда, отредактировать не получается. э, И нужно э, как-то все четенько, последовательно э, говорить. Но что поделать. Фух. э, Так что не бойтесь, Друзья. Не молчите, не упускайте возможность поделиться своей точкой зрения, ведь так вы меняете мир вокруг себя, вы создаете новые возможности для окружающих, вы открываете для них, э, э, скажем так, новые, э, новую какую-то реальность, я не знаю, показываете новые возможности. Как это? Синкабаудит. баудит Uh, спасибо, да, еще раз спасибо. Фокин Александр пишет, последние курсы прошлым летом в University колледж Лондон проходил. Так, uh, курс по изучению английского. Uh, добро, отличника, это очень хорошо. Uh, Александр, какой результат вы подняли с uh, B2 до A1? Это было или A1? Uh, Прошу прощения, конечно, глупость сказал. Вы подняли с B2 до C1, э, или там C1 до C2, или что-то пониже, или повыше. Или это просто было по ощущениям сильнее. И стоило ли оно вообще того, да, вот курсы в University College London? Вот э, как оно вообще было? Расскажите в двух словах. Э, какой результат? Можете, кстати, и цену озвучить. Цены, это, блин, всегда самое интересное, я чувствую. Потому что, да, я сам, когда захожу на э, тот же самый теньков журнал, э, читаю какие-то посты их про переезды, поездки и все остальное, Самая мякотка, самое интересное сколько зарабатываешь, сколько <coughs> Простите сколько, так сказать, тратишь, это Это очень любопытно, это очень и очень интересно, Татьяна, мы очень ждем от вас сообщения, да, пожалуйста, записывайте, присылайте, рассказывайте так, как есть, потому что ну, хочется узнать Ряд деталей про ваш проект по. Обучению других э, переводчиков. Ну и у нас сообщение от Magic Patch. Language Heroes учу английский, слушайте, отлично, отлично, Magic тоже расскажите, вот я, видите, с одной стороны, люблю, когда у людей есть свобода в выборе, выборе э, имен и никнеймов, а с другой вот, вот Magic Patch, вот Magic Patch, это вас, 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 как зовут, вас зовут э, Вероника, вас зовут Кристина, вас зовут Анжела, вот я не могу сказать, вот, вот с именем Стронгер Тима, хотя другой, это, наверное, Артём, Словом, друзья, (сёкзвы) пишите свои имена, а может и не пишите. Все равно можете и с никнеймом тоже хорошо, буду по никнейму обращаться, это не страшно. Так, Татьяна у нас исчезла, она... А я отправила два сообщения, к сожалению, подтормаживают. Ага. Так, 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 так. К сожалению, подтормаживают, почему-то аудио нет. А что же нам делать с вами? Что же нам с вами делать, Татьяна? Почему-то аудио никакого нет.
1: Ну перевод он не оплачивается
0: Да, но у меня последнее про то, что перевод не оплачивается Тимур, Тима, да, логично, только не Артем Все, Тимур услышал, запомню Так, видите, как-то не идеально работает у нас аудио Татьяна, ничего не пришло То есть есть и такая проблема О, Валерия, Валерия, здравствуйте, Вернен Грин, у нас расширяется территориальное наше представительство, вот Александр из Твери, и у нас была с нами Наталья из Мюнстера, и вот с нами Валерия из Калининграда, Валерия, привет-привет, привет привет К сожалению, не хотят отправляться сообщение, Татьяна, у нас какая-то, да, дичь. Но можете попробовать отправить текстом вкратце, или же мы что-нибудь еще с вами придумаем. Я попробую вкратце озвучить: так, так, так. Пом-пом-пом. У нас есть информация про ваш спецкурс. Давайте тогда я попробую про нее почитать в рамках старт 3, 6, 19. Ой, хорошо. Так, секундочку. Угу. А, Татьяна печатает. Отлично, все, Татьяна, да. Присылайте текст, потому что аудио не прислалось последние два раза. Надежды, как это, правды в ногах нет. Правды, правды в аудио тоже, видимо, не совсем можем найти. А пока Татьяна присылает сообщение, прочитаю то, что написал Фокин Александр. С B2++ до C1. Цена? Хм. Ну что же, три недели с проживанием и курсами в Лондоне обошлись в 300 тысяч рублей. Друзья, вот они прайсы, вот они цены, а сколько стоит на минуточку три недели, да, это нужно понимать, да, а вот пришли аудиосообщения, сейчас мы их включим, ха-ха, забавно. А-а-а- 300 тысяч это довольно, ну как, большие серьезные деньги, но для прокачки собственных навыков, собственно пойдешь и не такой, оплатишь а и не такие суммы, зачастую гораздо-гораздо больше люди выкладывают, чтобы повысить свой навык, тем более это в Лондоне, тем более это с проживанием тем более это три недели вот, поэтому, ну спасибо, спасибо за реальные цифры это всегда очень и очень ценно это самое интересное Таша Куз, здравствуйте, вот мне кажется у нас еще шире стало наши представители, потому что Таша Куз, мне кажется, из, из- Нью-Йорк, она к нам присоединилась. Друзья, мне отрадно, что такая широкая у нас территориальная представительность. Умолкаю, слушаем рассказ Татьяны про ее курс по переводам.
1: Ну, у у меня курс, он скорее не совсем для прокачки компетенций, он для получения базовых знаний. Просто так часто приходили люди, которые говорят, что вот я знаю язык на таком-то уровне, могу ли я работать переводчиком? И я говорила людям, нет, не можете, вам нужно знать помимо языка еще кучу всего. И, в общем, так и появился этот курс. И на курсе мы разбираем самые-самые азы, мы говорим о техниках перевода, о роли стилистики в переводе, мы э, говорим, как работают грамматические и лексические трансформации, э, как считывать культурные реалии, то есть это базовые вещи, да, конечно, сильно не углубишься за такой курс, в какие-то нюансы перевода, но именно вот... Базу, основу, принципы того, как работает перевод и что для этого нужно, в какую сторону нужно копать, если ты вообще хочешь этим заниматься, то это я даю на курсе. Курс длится 12 недель, он проходит э, в рамках проекта Language Heroes. Следующий поток у нас стартует э, где-то, наверное... В июне, я так понимаю, точную дату не могу сказать, завтра будет в большом паблике Language Heroes будет анонс для ранних бронирования, поэтому следите за информацией, скажем так. И немножечко о том, как курс устроен, да, это каждую неделю я прочитаю лекцию на определенную тему и после лекции даю задание на перевод, на отработку того самого материала. Например, сейчас у нас идет четвертая неделя, мы прочитали лекцию по переводческим трансформациям, базовую, по общую обзорную, и мы начали разбирать лексические трансформации. И у нас вот сейчас, сейчас вот я жду, когда мне ко вторник мне должны сдать мои студенты работы. Они отрабатывают именно вот задания на лексические трансформации.
0: Отлично, очень очень интересная штука, друзья Так что, если кто-то из вас интересовался, а может быть попробовать себя в роли переводчика Ну, понятное дело, можно и взять какие-то свои первые переводческие заказы Но если вы к тому же получите какую-то базу, это будет очень и очень хорошо Это будет очень... Скажем так, полезно. Такой вопрос, еще один, да, финальный вопрос про переводы, и потом перейдем к иностранным языкам. Тань, подскажи, пожалуйста, где начинающему переводчику искать заказы? Предположим, да, ребята у нас... Ты, ты уже можешь записывать аудио, да? Где искать заказы? А я пока комментарии свои вброшу. Я так понимаю, возможно, кто-то из вас, да, уважаемые аудиослушатели данного подкаста или зрители, которые видят это онлайн, вы задумались над тем, что да, вот надо бы попробовать. О, интересный курс. О, вот сейчас там, по предоплате за девять девятьсот можно его купить 12 недель. девять девятьсот это, ну, хороший, хороший вариант. С опытным человеком, который 10 лет уже посвятил переводам. Вот вы прошли курс. Дальше же надо как-то это все применять. Хочется себя в деле попробовать. Хочется почувствовать, а каково это, э, получать деньги за свою переводческую, так сказать, деятельность. Э, соответственно, сейчас Татьяна нам об этом расскажет и пояснит, а где же да, там переводчику, который ну либо уже прошел ее курс, либо подумывает об этом, либо э, уверен в своих силах и э, решил, что ну просто хочу попробовать себя. Где же такие заказы искать? Э, где же стартануть? В роли переводчика И как как нужно над этим работать Как здесь себя развивать Вот, ну и тут же Не знаю, Татьяна услышит или нет э, Ладно, сейчас с этим аудио разберемся Пока сделаю глоточек воды И мне уже не терпится еще и про Language Heroes поговорить. Это тоже было бы очень интересно. Вы, друзья, пока вбрасывайте, вбрасывайте ваш рассказ про английский, про то, как вы занимались и занимаетесь иностранными языками. Пишите небольшие комментарии про ваш опыт в изучении языков. Какой у вас сейчас уровень? Пишите. Раз. Какой какой язык? Какой уровень? И как вы занимались и занимаетесь сейчас? То есть, какой язык изучаете? Какой у вас сейчас уровень? как вы занимаетесь его изучением. Пишите ваши комментарии, ну а я с радостью все ваши комменты зачитаю. Ну а для тех из вас, кто слушает аудиоверсию данного подкаста, вы не забывайте, что можно найти меня в инстаграме М. .халецки и подписаться. После этого вы будете получать уведомления о трансляциях новых и точно также сможете задавать вопросы в рамках трансляции, а я ваши вопросы буду зачитывать. Что же, слушаем ответ Татьяны по поводу того, где же искать заказы на переводы.
1: Если говорить о заказах, на да, первых, то... Я, рекомен... я начинала на биржах переводов, на, на биржах на FL.ru, но сейчас я не знаю, какие там, какая там обстановочка, вебланцер, ну, различные фриланс... биржи фриланс... фриланса. Но там большая проблема в том, что там, конечно, низкий ценник, найти там адекватного заказчика не всегда можно, но, вполне... но это не, не невозможно. А, то есть вполне встречаются там люди с, с нормальными расценками, но на это нужно много сил. Если говорить о первом опыте перевода для портфолио, например, то можно поработать где-то на безвозмездных началах. Множество проектов ищут добровольцев, ищут волонтеров, которые бы взялись за перевод. Это неплохая база для портфолио, то есть для примеров какого-то, для примеров ваших работ. И это может помочь очень здорово скакнуть вперед, скажем так, да, чтобы потом в будущем получать более выгодные заказы и постоянных клиентов. Ну, а после того, как вы наработаете хорошую базу себе, хорошее имя, хорошее портфолио, дальше уже начнет работать сарафан, люди будут рекомендовать вас другим. Ко мне очень много приходит людей именно по рекомендациям, я уже давно не ищу себе заказчиков специально. То есть ко мне либо приходится по рекомендациям, либо это мои постоянные клиенты. То есть, ну, я заработала себе какое-никакое имя, видимо.
0: Ну да, в итоге на вас уже работает реноме, да, ваше, после того, как вы занимались чем? Во-первых, посмотрели, да, это я просто перескажу еще разок, Татьянины слова. Смотрим freelance.ru, да, fl.ru, это раз. Два, мы смотрим я уже веб-лансер, нет, просто биржи переводов, можете так вбить и посмотреть. И там действительно искать заказы. Мне очень понравился совет Татьяны про э, то, что можно поработать бесплатно. В итоге у меня так и случилось, когда я обращался в издательство, и говорил о том, что, ребят, пожалуйста, меня возьмите, я не просто сказал, я кто-то, кто-то там, э, я сказал, что, а, я хочу переводить нонфикшн, б, у меня уже есть опыт в переводе нон но не столько книжек, сколько документальных фильмов. И можно было зайти и посмотреть, и оценить мой перевод. И в конце в ролике говорят: перевод Михаила Халецкого. Да, вот, то есть, вот эту инфу можно было э, считать. И это действительно была моя работа. И если она, ну скажем так, если звезд с ним не хватает, спасибо, не нужно. Если вы хорошо потрудились и грамотно подготовили текст для перевода, все хорошо, да, тебя возьмут просто потому, что ты был готов поработать бесплатно. Это, мне кажется, совет, который пригодится и тем, кто хочет трудиться в офис, если вы очень сильно хотите влезть в какую-то сферу, как я в свое время хотел влезть в IT-сферу, да. Я согласился на довольно низкооплачиваемую по-хорошему, да, позицию тестировщика, но я согласился лишь по той причине, что э, мне хотелось в эту сферу попасть. Ну, с другой стороны, она, может, и сносно оплачиваемая была, да, то есть я был доволен. Но я уверен, что кто-то из моих сверстников, посмотрев, а что за эти деньги, там сколько, 13-15 тысяч, что я вот-вот ради этого учился в университете, да у меня знакомые там в Москве по 200 тысяч программистами, а я здесь буду за пятнаху работать. Нужно понимать свои возможности на определенных этапах, нужно осознавать, что наличие... Опыта, оно очень-очень и важно. И да, есть знаменитая картинка про то, что э, без опыта не берем, а вы приходите за этим и самым опытом, а вам тот уже говорит, что без опыта не берем. Но, э, друзья, 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 нет, так не подходит. Лучше мы следуем совету Татьяны, следуем совету моему, выбираем возможности потрудиться либо на волонтерских началах, либо даже на низкооплачиваемых, создаем портфолио, набираем себе каких-то первых клиентов через э, фрилансер Freelance.ru или другие порталы, и э, счастливо себя чувствуем. Ну, давайте смотреть. Э, Ваши комментарии... Словом, на этом мы заканчиваем наш блог про переводы. Я напоминаю, что вы можете получить базу переводческую, да осознать, какие бывают переводческие трансформации, что такое культурный контекст и так далее, и так далее, через курс... э который был создан и который ведет э, Татьяна, наша сегодняшняя гостья. Ссылочку вы можете найти э, как раз-таки в... э, ну, скажем так, в ближайших комментариях. э, Наверное, к этому посту он как раз-таки и будет. Посмотрите, пожалуйста. Ну, а я... Перехожу к блоку, который связан с изучением языков. Э, переводы это интересно, но языки не менее интересно, потому что э, это дело мне очень-очень любопытно, и много из вас, кто э, изучением языков занимается. Сара вот тоже, видимо, пытается изучить человечий, а я читаю ваши комментарии. Э, вот Фокин Александр пишет. Сейчас немецкий начал изучать. Уровень начальный. Ранон Кулусман. Upper Intermediate. Я так понимаю, в английском. Э, смотрю сериалы и фильмы в оригинале без субтитров. Хорошо. Читаю книги. В зависимости от автора может быть легко и очень трудно. Это английский. Сразу плюсу, по поводу текста, разумеется, отдельные авторы воспринимаются сверхлегко, как тот же самый Джеймс Паттерсон, да, для меня. Но есть ребята более трудно э, трудноперевариваемые. Вот Дженнис Гэллоуи, из которой у меня есть интервью на канале, но есть, вот ее читать мне непросто, это такой челлендж на самом деле. Настя Ендж спросила про перевод, действительно он текстовый Какие-то обрывки французского при остались со школьных времен Надо возобновить, сейчас немецкий начальный в Дуалинга. Да, тоже хорошее дело, хороший вариант Видите, люди занимаются, люди делают И Gluten for Langs пишет, да, отлично, Gluten <laughs> да. Language heroes это love Друзья Ну что же, должен покаяться. Многие из вас знают про проект Language Heroes, я вписался, друзья, в зимний поток, стартанули мы в феврале, и я вот занимался, 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 потому что у меня был план. Ведь в марте есть желание поехать, э, посмотреть вот эти вот немецкие просторы знаменитые. Но что бы вы думали, случилось? Я занимался неделю, вторую, мне пишет куратор, мы периодически так-то свя- связываемся, и в какой-то момент я перестал писать отчеты в рамках Language Heroes. Это так, э, проект по самостоятельному изучению языков, но есть куратор. И вы знаете, проходит неделя, другая, третья, и сейчас уже четвертая, я так понимаю, да, или пятая идет. И я осознал, что все. Я осознал, что я сливаюсь, и то, что немецкий у меня уходит в ноль, э, я перестал им заниматься, И я сказал себе, «Миш, немецким ты больше сейчас не занимаешься». И знаете что? Я почувствовал себя легче. Мне стало легче, я почувствовал себя лучше. Спрашивается, почему? Потому что там что-то не так я делал. Наверное, да, друзья, я вписался в дополнительный проект, который ежедневно отнимал у меня время, брал время, не отнимал, отнимал плохое слово, занимал мое время, И э, учитывая то, что у меня есть э, основная работа по преподаванию языка, учитывая то, что у меня есть работа моя книжная, тысячи просто, я не знаю, вот здесь вот тысячи, десятки, десятки книжек лежат, дожидаются своего часа, и мне хочется их прочитать. Есть блогерство, а вы думаете, пост это в две минуты написать, подготовить фотку, там, текст на подготовить и так далее. Нет, это не две минуты, это, как правило, на удивление больше. А есть же еще мои текстовые наработки, надо доводить до ума прикосновения к Европе, которая я анонсировал и нужно выпустить. И как бы надо же еще что-то когда-то есть, и что-то с женой общаться, с друзьями видеться. И я понял, что все, я просто дальше не поеду. Какой вопрос у меня к тебе, Татьяна? Согласна ли ты, что главный вопрос в изучении любого языка это А оно мне надо? Согласна ли ты, Таня, что в изучении любого языка, и английского, и немецкого, и любого другого, самый главный вопрос это А оно мне надо? Пока ты на записывает, я прокомментирую то, что мне вроде бы было бы и надо. И я понимал, что да, мне это нужно. Но здесь есть еще и подвопрос, да, сразу же. А, то, что, а готов ли я тратить на это кучу времени? Ну, или какое-то количество времени ежедневно. Потому что мы с вами очень часто забываем, принимая за новые проекты, мы забываем о том, что... А... Это время нужно взять из чего-то еще. Это ваши походы в спортзал, это ваши походы с друзьями в бар, это ваше чтение книг, это ваше чтение сериалов. И да, можно сказать, ой, я по-немецки буду смотреть. Ну, вообще-то вам э, в оригинале смотреть. Но до того, чтобы смотреть в оригинале, вам еще столько всего контента, столько контента нужно э, потребить чисто ученического и упражнений, столько времени потратить, что все далеко не так просто. Словом... э, Тут вот такие вопросы непростые, можете подумать, порефлексировать, сейчас Татьяна нам расскажет, согласна ли она с позицией то, что главный вопрос в изучении любых языков, а оно вам надо. Криевов Артем, Артем, привет-привет, еще раз спасибо за презенты, было очень приятно, тут лежат, лежит парочка книг, мне... Пришел президент из Калининграда. Это раз книга «Мальчик с янтарного берега». Такое блогерское отступление. События современной истории глазами участника 38-го, 38-го годов. И у нас Баулис с Ру Ога. Это у нас книга под названием «Лес богов». Но мы забываем на секундочку про книжки. И возвращаемся к вопросу про главный вопрос. Узучение английского языка. Майкл, мастер тавтологии.
1: Да, во многом согласна, потому что нужно понимать, что изучение любого языка — это время труда затратное, это время затратное дело, и невозможно выучить язык, если он у тебя не в приоритете. Это не не знаю, не научиться в кейстики-нолики играть. То есть потратил 10 минут, да, и все, и научился. Нет, тут так это не сработает, это нужна постоянная практика, постоянное развитие, постоянное вложение усилий и времени. И если у тебя эта задача не в приоритете, то, значит, и не стоит браться, да, потому что вот это все «Ой, я бы хотел бы выучить для галочки, вот мне бы надо бы...» Так это не работает. Это плохая мотивация. Да, нужно понимать, для чего тебе нужен язык, и как ты его будешь использовать. И, в принципе, да есть, есть такая мотивация, да, как учить язык по фану. Я, например, большинство своих языков учу для развлечения, но они отходят на, на второй план, как развлечения как только появляются какие-то более приоритетные дела. И я не тешу себя надеждой, что я добьюсь у них там, высоких уровней там, за год-два даже, просто потому, что я не трачу на них времени, для меня изучение языков — это развлечение. Вот, так что я считаю, что ты действительно правильно поступил, если ты понял, что язык для тебя не приоритетный то проще отказаться от него и не мучиться... не мучиться угрызением совести каким-то, да, за то, что занялся чем-то более важным. Тут вопрос личных приоритетов, и это дело каждого человека
0: лично каждый сам для себя решает да здесь да, да, действительно но э, мне как человеку который по э, классификации госпожи Барбары Шер ну, принадлежит или, по крайней мере, причисляет себя к так называемым сканерам, которые, увидев какие-то новые возможности, тут же окунаются с головой и думают, что у них все получится, при том, что не учитывают количество времени, которое потребуется, количество денег, которое потребуется, количество ресурсов, которые потребуются и так далее, и мотивации в том числе. Ну, вот для меня это особенно важно осознавать, давать себе отчет о том, что «Майкл, ху-ху-ху, попридержи коней». Да, ты окажешься там в Германии на какое-то время, если все получится, да, тебе может пригодиться вот это вот знание, но готов ли ты в следующие столько-то, столько-то, столько-то недель ежедневно, по полчаса или по часу именно этим заниматься, то есть чем-то другим, что для тебя тоже важно, и то, что ты планировал закончить вот уже полгода, ты все никак не закончишь. Ну вот, надо, надо отдавать себе отчет. Да, да. Glatton Langs пишет, многие учат языки просто потому, что это мейнстрим. Как йога, тренажерный зал и так далее. А, слушайте, ну это очень клево, если человек, оттолкнувшись от мысли, что «О, мейнстрим сейчас ходить в тренажерный зал, а давай-ка я пойду в тренажерный зал». Если такая мотивация для него сработала единожды, и он начал на регулярке следить за своим телом, я хочу быть на месте этого человека. Я хочу, чтобы я начал ходить в тренажерку только потому, что это мейнстрим. Потому что у меня лично э, мотивации на эту штуку не хватает. Вот все. Э, все никак не запишусь. Э, то же самое, йога, почему бы нет. Да и языки, если бы я начал реально основательно заниматься э, языками, это было бы... Скажем так, заниматься немецким только потому, что мейнстрим и смог бы сохранить такой уровень постоянного занятия, вот тогда да, тогда было бы интересно. Но по факту вы, я понял, о чем вы говорите, наверное, люди могут начать заниматься или могут хотеть заниматься одним, вторым, третьим, потому что мейнстрим. Да, это действительно бывает, но если людям удается из-за того, что мейнстрим еще остаться, что бы нет. Еще комментарий?
1: Мне больше понрав... очень понравилась идея у Марка Мэнсона в книге Сиса, uh, идея о том, что вы все хотим получать результат, но не все хотят вкладывать усилия, да, и как определить, приоритетные или не приоритетные, приоритетные, важные или неважные для тебя занятия, хочешь ли ты вкладывать усилия, вопрос не в том, нужен ли тебе результат, нужен ли тебе именно процесс получения этого самого результата. И все сразу становится на свои места.
0: Да, да, правильные вопросы. Готовы ли вы вкладываться в процесс как раз-таки, готовы ли вы прям так плотно заниматься процессом? Друзья, мы совсем скоро будем заканчивать, у нас стрим уже будет подходить к концу. Мне хотелось бы задать вопрос, Тань, тебе, по поводу эффективных методик изучения языка, да. Ты как человек, у которого, да, у тебя в паблике написано «How to train your language», у тебя не просто там указан, да, лишь английский. У тебя французский, испанский, немецкий, украинский, грузинский, иврит и важная подпись Others Coming soon, да, другие languages coming soon. То есть, как бы у тебя э, есть широкий опыт по изучению самых разных языков. Скажи, пожалуйста, какие, ну, скажем так, два лучших лайфхака ты для себя выработала э, за э, вот этот вот период э, заинтересованности э, языками? Какие два ключевых... Таких две ключевых рекомендации ты могла бы себе дать, э, два ключевых совета перед началом изучения самых первых своих языков. Э, Вот, поэтому, э, пожалуйста... Тань, ответь самые два, два самых лучших лайфхака по изучению иностранных языков подскажи вот что может помочь людям что бы ты посоветовала слушаем тебя очень внимательно я пока почитаю ваши комментарии Стронгер Тимур пишет Язык объединяет людей а английский являясь международным языком, делает это отлично. Жаль, что Вавилонская башня упала. Ну да, 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 но слава богу, что у нас есть мозг, у нас есть разум, у нас есть возможность, у всех есть возможность при должном желании прокачать себе язык, прокачать какие-то другие навыки, все это можно сделать. Главное определиться с целью и определиться с тем, готовы ли вкладываться вы или нет. Я для себя ответил поначалу, что да, но потом провел переоценку и понял, что нет, и сейчас себя этой темой не беспокою. Возможно и у вас в жизни есть какие-то вещи, от которых можно отказаться. То, что казалось вам когда-то топовым, невероятным и блестящим, но по-хорошему лучше сделать этому делу ручкой и спокойно себе жить дальше. Фокин Александр пишет «Кстати, Михаил, не так давно у тебя были посты про Холокост. Этой темой, я этой темой не особо интересовался, пишет Александр, но сейчас предложили съездить на экскурсию в Аушвиц. Отсюда вопрос, ехать или нет? Сори, что не по теме. Просто есть опасность, что слишком жутко для меня эта экскурсия будет. Что я могу сказать? Если есть возможность, и если с друзьями, с коллегами, почему бы нет? Это очень клевая тема, это замечательная тема. По-моему, отправиться как раз-таки в экскурсию, на экскурсию э, в это памятное место, потому что, к сожалению, по-прежнему есть ряд граждан, которые ставят под сомнение э, то, что э, окончательное решение еврейского вопроса было реализовано в тех масштабах, в которых оно было реализовано. Я напомню, это миллион, это 6 миллионов евреев, это десятки и сотни тысяч разных стран, в той же самой Польше, да, где и расположен Аушвиц, венцем это сотни и сотни тысяч убитых людей, сожженных, убитых в газовых камерах. Это страшные события, но, как мне кажется, их нужно помнить, их можно... И нужно знать Поэтому мой ответ однозначно ехать Будет ли слишком страшно? Ну, в каких-то на, на, на прежних местах можно будет отойти в сторону А потом вернувшись, порефлексировать и почитать на эту тему Например, Лоуренса Риса э, Его «Холокост. Новая история» Друзья, совсем чуть времени у нас Давайте я э, включу ответ э, Татьяны И мы, наверное, будем заканчивать Татьяна, пока можешь поп- Я не уверен, что мы успеем эту запись, следующую твою включить Пара рекомендаций Просто моим подписчикам Пара рекомендаций ребятам, что ты можешь сказать по совету буквально в 30 секунд давай
1: я знаю только два лайфхака в изучении языков собственно это основные лайфхаки и ключ к успеху в изучении любого языка это а практика и б это регулярность или наоборот, да, то есть мы регулярно получаем какие-то знания и применяем их на практике. Вс ⁇ Другого ключа к успеху нет. Да? То есть мы постоянно-постоянно получаем новые знания и тренируемся, отрабатываем и идем вперед. Только так. Это тяжело, это сложно, но, к сожалению, волшебной таблетки нету. Да? То есть мы невозможно уснуть, послушать что-то на подкорочку, да, записываться там все сейчас очень много. Английский за два часа, английский во сне, английский положи книжку под подушку. Но это все полный бред. Да, и единственный возможный, единственно возможный путь ⁇ это изучение на практике. Да, то есть это изучение и отработка на практике. Да, то есть это нелегко, это, не это требует большого, большого вложения времени и сил, но другого пути нет. Я могу посоветовать только одно. Умейте расставлять приоритеты, слушайте себя, не слушайте внешних советов касательно того, что вам нужно. Определяйте все из собственных желаний, потребностей и учитесь брать ответственность за свои решения на себя. Это очень помогает в жизни и в изучении языков и в любой работе.
0: Да, это отличные слова. Не убавить, не прибавить. Таня, спасибо тебе большое, что пришла поговорить. Жаль, что случились такие технические казусы, но мы их порешали, мы с ними разобрались. Друзья, не забывайте, что вы можете заценить курс, который оформила Татьяна. Это будет в начале июня. Для тех, кто хочет себя пробовать в роли переводчика, всю базу поймете, да? Плюс у нее есть отличный паблик «How to train your language». Найдете вот в... Ссылочки будут совсем рядом, в комментариях или где-то еще. Друзья, вам большое спасибо, что посмотрели и послушали. Подписывайтесь на паблик Халецкий, подписывайтесь на паблик How to Train Your Language. Правильно расставляйте приоритеты и не забывайте как любить себя, так и получать знания и делиться ими. Татьяне еще раз большое спасибо. Спасибо вам. Всем пока.